0: Românească. La microfon, Neculai Constantin Munteanu. În timp ce spitalele din Timișoara gem la propriu și la figurat, copleșite de mulțimea răniților și a morților, pe care nimeni nu-i în stare să-i numere, se vorbește de sute și din ce în ce mai des de mii, în timp ce revolta oamenilor pare să se extinde și în alte orașe, Nicolae Ceaușescu s-a plimbat prin Iran însoțit de o suită de numai puțin de 55 de persoane, 55 de slugi. A vizitat fabrici de covoare și a depus o coroană de flori la mormântul lui Comeini, omul care a făcut Iranul să sângere și a îndoliat și a trimis la moarte sute de mii de iranieni. Ucenicul vrăjitor își omagia maestrul. În timp ce pe toate lungimile de undă și pe toate frecvențele, la fiecare oră se vorbea de Timișoara și de un masacru, condamnat în toată lumea și de toată lumea, Radio București, la Radio București s-a vorbit parcă în bat jocură de soarele socialismului, de gloriosul partid, de strălucitul bărbat, afirmându-se că în România citez nici când democrația, în sensul cel mai autentic și nobil al cuvântului, nu a ridicat atât de generos și atât de atot cuprinzător masele, adevăratul făuritor al istoriei la dirijarea treburilor obștei și a propriilor destine. La Timișoara s-a tras tocmai în masele care au ieșit în stradă să ceară pâine și libertate, făurind o istorie a lor, o istorie scaldată în sânge. Ascultați, Timișoara, 17 decembrie 1989.
1: Artiva
0: Tangur și mitraliere pe străzi trag în mulțime. Timișoara, 17 decembrie 1989. România, 1989, epoca Ceaușescu. Ascultați acum o nouă mărturie a unui martor ocular, care a fost acolo și a văzut când s-a tras în mulțime.
2: Sunt un transfug român din Timișoara și am avut de norocitul noroc să iau parte la mișcările revoluționare din ultimele zile din Timișoara. De fapt, totul a pornit de la un părinte, Tăcheș, care a avut curajul să ceară președintelui țării ca libertatea și viața în România să devină mai bună. Amenințat fiind să fie dus la un arest, populația s-a ridicat întâi cu sutele, apoi cu miile. Un maximum a fost joi, 16 decembrie, când mii de oameni erau în Piața Maria și în prejurimi stând liniștiți și așteptând să vadă de fapt ce se mai întâmplă. Spre, din sâmbătă spre duminică au, deven- au început să devină mai agresivi și tovarșul Moț și balan au încercat să-i liniștească. Acești au fost huiduiți și, dintr-un moment într-altul, demonstrația a devenit o adevărată demonstrație revoluționară. Au început să scandeze jos cu Ceaușescu, suntem flămânți, haideți cu noi, Ceaușescu, PCR, libertate, unde e. Populația a devenit agresivă, a început să spargă vitrinele, să ardă, să distrugă lucrurile, de fapt, care sunt în cantitate minimă în aceste magazine. Nenorocirea a durat până spre dimineață când s-au mai liniștit spiritele. În dimineața de duminică, 17 decembrie, în schimb, au pornit din nou așa zisele lupte. Uh, mii și mii de oameni erau între Piața Maria, Catedrală, Operă, Hotelul Continental și Consiliul Sudețian, scandau locinși, cereau mâncare, cereau libertate, cereau, de fapt, ce aud în fiecare zi la radio și care, de fapt, sunt minciuni gogonate. Au uh, spart vitrinele librărilor au scos cărțile lui Ceaușescu afară și le-au dat public foc. Au atacat Consiliul Județean, i-au trântit portretul jos și i-au dat foc. O mașină de pompieri venită în ajutor, de fapt, trimisă să împrâștie demonstranții, a fost răsturnată în câteva minute. Deci acest lucru era duminică pe la 12. Lumea a devenit și mai întârșit demonstrația a luat dimensiuni incredibile pentru noi românii. Era ceva minunat. Românii se apărau, românii își cereau drepturile într-un mod organizat masiv. Pe la două, din păcate, a apărut armata. Aceasta a încercat să oprească diferite căi de acces spre centru dinspre Piața Cütl, dinspre Fabric, dinspre cardiele studențești. La început a fost ca o joacă de copii. Când soldații se retreceau, când demonstrați înainteau, era ceva care nu prevestea ce se va întâmpla. Pe la 1 început să vină tancuri care curgeau spre centru am impresia spre Consiliul Județean, dar și au făcut uh, loc ușor printre populație, fără să rănească pe nimeni. Pe la două, trei, din păcate, a început agresivitatea armatei. Au început cu amfibii să intre în populație, au început să atace oameni cu baioneta și cu patul puștii. Tancuri au trecut peste mașini, le-au sfărâmat, au trecut peste cel puțin patru copii, după cum am auzit eu, am văzut femei strivite, femei bătrâne care n-au putut să fugă, strivite de tancuri și de amfibii. Luase totul o turnură dramatică, dar lupta devenise deja îngărșită, foarte îngărșită. Peste tot, de pe la ora patru, se auzeau împușcături, pocnete care nu puteau defici decât împușcături, deoarece lângă spitalul județean curceau salvări și mașini claxonând, cărând uh, morți și rămiți. Cât s-or fi fost, nu se va ști poate niciodată. Seara la opt, mă aflam într-o coloană de demonstranți, care a fost oprită de armată. Coloana era condusă de un, de un purtător al steagului românesc, se scandau lozinci, se cerea libertate, se cerea jos cu Ceaușescu, se cerea mâncare, se striga Haideți cu noi! Era o atmosferă revoluționară, ca pe. din cărțile noastre de istorie. Armata a oprit coloana, a cerut să se retragă, deoarece dacă nu se vor retrage, s-au trebuit să tragă. Nimeni n-a crezut. S-a strigat cum să tragă în popor. Armata este doar pentru dușman. Femeia au strigat că bărbații lor sunt în armată și nu-și închipui că bărbații lor vor împușca femeile. Erau copii de 14, de 15, de 12 ani pe acolo. Nimeni n-a crezut că se era o liniște, plină de optimism. S-a mai spus o dată că din păcate există ordinul de a să trage. Totuși lumea nu s-a dat înapoi, miile de oameni s-au s-o putea da înapoi, vreau să înainteze spre centru. O secundă între alta a început să răpăiască mitralierele și puștile. În câteva secunde am văzut în fața mea cel puțin 30-40 de răniți și morți. Răniți grav deoarece nu s-au mai ridicat. A fost un moment de stupefacție. Lumea a încercat să se retragă, numai miile din spate înaintau și strigau lozingi. Așa că coloana spre mirarea noastră a fost lăsată să treacă trecând spre centru cu miile. Răniții au fost cărați apoi de mașini particulare, câte 3-4 în, în, în port bagaj pe pâncile din spate, cărați la spitalul județean. Lumea spunea că și cei răniți, chiar dacă vor supraviețui, sunt oameni morți, deoarece Ceaușescu... Pentru salvarea socialismului său, pe care nu mai el îl înțelege, va mor milioane de oameni dacă e necesar. Din păcate, cam așa se întrevede în momentele actuale. După acest lucru, sigur, revolta în centru era întoi. S-a dat foc la magazine. S-au, s-au strigat lor zinci. Lumea Era ca o sărbătoare națională. Lumea mirosea că va avea libertate. Epuștile puștile... Mitralierle au răpăit până dimineața la patru. Sute, sute de rănici de morți au fost duse în spitale înconjurătoare. Tramvaele erau puse perpendicular pe străzi ca tankurile să nu mai treacă, dar armata totuși a putut să înainteze. Spre patru, multă lume s-a retras, au fost foarte mulți morți, peste tot erau sânge, grâmezi, morți, era incredibil. A doua zi dimineață orașul era relativ liniștit. La peste tot erau tancuri, soldați, miliție. Erau mii de oameni care erau înmărmuriți, împietriți, decepționați de turnura pe care o luase Revoluția Pașnică. Au sperat și ei că poate vor reuși să câștige un, un pic de libertate, tot pe crei pașnice, cum au reușit popoare din Est, ca Ceoslovacia, Bulgaria, care n-au trebuit să verse atâta sânge. Erau toate poșta, toate unitățile socialiste erau închise, ciopuri erau pe stradă, trotuarele stricate de șenile tankurilor, era nenorocit.
0: Era nenorocire. La ora când ascultați aceste cuvinte, Nicolae Ceaușescu vorbește la București. Încă nu știm ce spune. Cineva trebuie tras la răspundere Șerban Norăscu. Care e răspunderea regimului Ceaușescu pentru ceea ce se întâmplă acum în România? În aceste ultime și tragice zile,
3: regimul Ceaușescu și-a dovedit caracterul său criminal. La Timișoara s-a tras în oameni nenarmați care demonstrau pașnic. După ce au făcut din România țara cea mai săracă de pe continent, ceaușești au făcut acum din țara noastră și locul celui mai mare masacru din Europa postbelică. Așa cum au transmis agențiile de presă și martorii oculari, împotriva demonstranților pașnici, regimul a folosit mitraliere, tancuri și elicoptere. Un imens aparat de securitate, se poate constata acum, fusese pregătit din timp spre a lupta împotriva populației la nevoie. Aceasta, în timp ce poporul român cunoaște lipsurile cele mai elementare. Nici Stalin nu și-a permis să tragă ziua în amiaza mare în populație. Asta înțelege tiranul de la București prin apărare ferma socialismului, prin dreptul fiecărui partid de a construi socialismul la el acasă așa cum crede. Și Honeter se știe azi, Dăduse ordini să se tragă în demonstranții de la Leipzig. Alții l-au împiedicat sofată. o și Honecker au felicitat de altfel pe conducătorii chinezi pentru masacrul din piața Tiananmen din Peking. Ceaușescu a vrut probabil să arate prietenilor săi de la Peking că nu este mai prejos. Crimă premeditată împotriva umanității. Astfel poate fi numită în limba juriștilor, folosită după ultimul război mondial, Fapta guvernanților de la București Se știe cum au fost pedepsiți vinovații de crime împotriva umanității după al doilea război mondial Agenția austriată de presă APA arătat că trupele au deschis focul fără avertisment În acest context trebuie spus că potrivit agențiilor de presă Cel puțin un ofițer și doi soldați care au refuzat să tragă au fost executați Iată acum și prima comisă de demonstranți de neiertat în ochii ceaușeștilor. S-a stridat jos Ceaușescu, ne e foame, vrem libertate. Au fost rupte portrete ale dictatorului, au fost arse operile lui. Există însă mărturii că demonstranții au cerut să stea de vorbă cu mai mari locali ai partidului înainte de a devasta, după cum se pare, sediul partidului de la Timișoara. Dar nici actualul prim-secretar Radu Balan, nici predecesorul său devenit între timp secretar al Comitetului Central Ilie Matei, n-au avut curajul să stea de vorbă cu poporul. S-a tras deci în mulțime, fără a se încerca calmarea spiritelor, împrejurări care adrabează răspunderile. În acest timp, șeful statului și partidului declara la Teheran presei că situația în țară este, citez, Stabilă și echilibrată. Iar Radio București relata ieri că Ceaușescu depusese o coroană acolo la mormântului Comeini, un alt tiran pătat cu sânge și că vizitase o fabrică de covoare. Aceasta în timp ce la Timișoara se desfășura cea mai mare tragedie a Europei postbelice. Cine se face vinovat și care sunt răspunderile? Cât privește vinovații, permiteți-mi să citez părerea ministrului ajunt britanic de externe William Well Cei care lucrează în securitatea românească, a spus el, trebuie să fie de acord că o zi aterilor va veni și pentru ei, așa cum s-a întâmplat cu colegilor din Germania de est și cu alții. Bineînțeles, că de masacrul de la Timișoara se par vinovați înainte de toate ce aușești. Dar nu numai ei. Una tare masacru creează o răspundere colectivă de care nu se vor putea degaja nici membrii Comitetului Politic-Executiv, nici membrii Comitetului Central. După cum masacrul de la Timișoara constituie o nouă dovadă că Partidul Comunist Român este inapt să conducă țara. Baia de sânge de la Timișoara, repetăm, cea mai truntă represiune din Europa postbelică, descalifică pentru totdeauna pe comuniștii români ca partid. Întrebarea pe care și-o pun mulți la ora actuală este, desigur, va putea Ceaușescu să se mai mențină la cârmă după masacrul de la Timișoara? Cert este că Austria va aduce cazul în fața Consiliului de Securitate. Regimul de la București va replica, poate, că aceasta reprezintă un amestec în treburile sale interne. Mai greu de închipuit sunt însă viitoarele contacte ale lui Ceaușescu, purtător acum și al stigmatului Timișoarei cu ceilalți conducători din estul Europei, adepți ai reformelor. Conștienți fiind de răspunderea nu numai politică, ci și penală care apasă asupra lor, după Timișoara, Ceaușeștii vor mănui poate frânere puterii cu și mai multă cruzime ca până acum. Închiderea granițelor țării, brutalitățile chiar față de cetățeni străini, dovedesc că regimul nu-și alege mijloacele. Dar și românilor pare să le fie ajuns cruțitul la os. Deci există un factor de care ceaușeștii abia acum învață să țină seama. Poporul român. După cum nu pot fi chiar trecute cu vederea știrile că în aparatul superior de la București ar fi izbunit unele divergențe. E ceea ce afirmă ziaristul Robert Lindlau, de obicei bine informat, corespondentul televiziunii vest-germane pentru Europa de Est. Nu putem trece cu totul cu vederea nici informațiile despre deosebiri de vedere între comandanții armatei și ai forțelor Ministerului de Interne, forțe direct implicate în masacrul de la Timișoara. Cert este că pentru criza din țară ajunsă la paroxism există o singură soluție, plecarea ceaușeștilor de la putere. E de crezut că odată declanșată solidaritatea forțelor viale ale națiunii, poporul va ieși învingător și în România. Opinia publică internațională, mai toate statele și guvernele salută, după cum ați putut afla, această acțiune politică plină de abnegație. Nu ne îndoim că voința poporului român va triumfa. Atunci va suna și ceasul răspunderilor.
0: Foamei românilor de pâine și de libertate, iresponsabilul și de acum sângerosul regim al lui Nicolae Ceaușescu îi răspunde cu sfidare și cruzime.
4: Gelu Ionescu Evenimentele tragice de la Timișoara, violența represiunii a ajunsă până la vărsare de sânge, știrile despre numărul mare al victimilor continuă să mobilizeze atenția opiniei publice internaționale și să impresioneze lumea întreagă, califică întru totul și definitiv politica dictaturii din România. Este forma de maximă agresivitate a unei puteri întemeiate pe teroare, pe ignorarea realității țării, pe disprețul față de popor. De ani de zile această dictatură a nesocotit orice formă de protest sau orice formă de alternativă la o politică ce are ca rezultat dezastrul de azi. An de ani, greve sau proteste, începând cu greva minerilor din 1977, trecând prin demonstrația studenților din Iași sau prin greva muncitorilor din Brașov din octombrie 87, au avut drept singură consecință înăbușirea, represiunea, refuzul dialogului, refuzul de a îndeplini cele mai mici doleanțe ale masei. Glasul dizidenților și patrioților a fost înăbușit. Regimul s-a izolat în cea mai reacționară formă de guvernare și a rămas surd la toate evenimentele și răsturnările care au avut loc în absolut toate țările comuniste din răsăritul Europei. Va din potrivă, a criticat orice formă de liberalizare și reformă, devenind ultimul reprezentant al unui sistem ce pare astăzi muribund. Ceaușescu și oligarhia din jurui s-a instituit prin forță și refuz ca singur proprietar al țării. Disprețuind un neam întreg și impunându-i un regim de viață care a atentat, cum nu odată s-a spus, la integritatea ființei biologice și morale a poporului. Cruzimea represiunii din aceste zile nu este decât continuarea acestei politici, gestul capital prin care dictatura se agață de o putere care e de mult îndreptată împotriva poporului, a intereselor țării din toate punctele de vedere. De la înfometarea și frigul ce domnesc peste țară de ani de zile, Până la trupele care au atacat pe demonstranții de la Timișoara e un drum scurt, radical și fără întoarcere, care a fost parcurs escaladat în aceste zile. De la minciuna care a fost vărsată decenii de-a rându' peste țară, prin toate mijloacele de informare și până la sfidarea realității în momente de maximă criză, e același drum. Ceaușescu puterea a ordonat represiunea, apoi, ca gest maxim de sfidare, care nu a scăpat observatorilor internaționali, care a fost observat chiar de ministrul de externe sovietic Eduard Shevardnadze, Ceaușescu a plecat într-o vizită în Iran. De zile întregi la Timișoara se demonstrează, se trage, se arestează, sunt uciștineri, copii, femei, bărbați. Liderul român depune corane de flori la mormântul unei dintre cei mai cruzi conducători de state din epoca modernă, Ayatollahul Khomeini. Presa și radio român nu spun o vorbă despre marele agitații din țară. Minciuna crescută ca o plagă de ani de zile se lăfăie încă pe trupul însângerat al țării. Închiderea frontierilor în aceste ceasuri de criză este expresia ultimă și paroxistică a unei politici a izolării țării și poporului practicată de ani de zile. Despre ea nu se pomenește o vorbă. Poporului român îi se ascunde încă totul. Cum poate fi asta numită decât sfidare, Dispreț de neiertat din partea unui conduceri ce nu mai este responsabilă, ce încearcă cu aceleași mijloace pe care se întemează de ani de zile, minciună, represiune, înfricoșare, diminuare fizică și morală a unui popor, să facă față unei stări de criză fără precedent în istoria României postbelice. În toate țările vecine, în Redegecio, Slovacia, Bulgaria, în fața nemulțumirii masei a zecilor de mii de demonstranți, puterea a cedat. Nu s-a recurs nici la cruzime, iar sfidarea a fost înfrântă. Represiunea sângeroasă are un singur precedent recent și anume acela din piața Tiananmen din capitala Chinei. A fost limpede că la Praga și Dresda, la Sofia și Leipzig, recurgerea la forță și represiune a fost evitată. Acest semnal al evitării represiunii a fost, pe de o parte, cerut expres de Moscova și de noul curs al reformismului, iar pe de alta de un minim patriotism, de o minimă responsabilitate, care a oprit mâna ucigașe să tragă. Regimul din România a nesocotit ambele aceste imperative ale momentului istoric și prin asta el s-a înfățișat lumii în cea din urmă formă a reacționarismului său. Primim la
0: redacție extraordinar de multe telefoane și mesaje, abia mai prididim, pentru că nu suntem decât o mână de oameni, iar nenorocirea din România e prea Ascultați acum două dintre ele. Primul ne vine din partea domnului Radu Câmpeanu, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, cu sediul la Paris.
1: Represiunea sângeroasă de la Timișoara a zguduit conștiința românilor din țara și din străinătate. Toți se înclină cu profund respect în fața sacrificiului celor care au murit pentru libertatea și demnitatea poporului român. Jertfa lor a intrat de pe acum în istorie și cu siguranță că ea nu va rămâne inutilă. Tragedia de la Timișoara a dezvăluit caracterul criminal al regimului de la București și prăpastia care desparte populația țării de cei care dețin putere. Morții și răniții de la Timișoara, cei de la Brasov de acum 2 ani, ca și cei de pe Valea Jiului de acum 12 ani, acuză pe Ceaușescu de crimă împotriva poporului. Prezența lui la conducerea țării este o provocare și o rușine pentru neamul românesc. Singura cale pentru a ieși din situația dramatică de astăzi este demisia lui imediată din toate funcțiile pe care le deține, pentru că nimănui nu este permis să creadă că în România se poate proceda ca în China și că sângele vărsat poate rămâne nepedepsit. De la cel care a ordonat masacrul de la Timișoara, Până la ultimul ucigaș în uniformă militară care a tras în mulțime, nimeni nu va scăpa de dreapta judecată a poporului. Cadrele Partidului Comunist, ca și cele din armată, trebuie să fie conștiente de răspunderea și riscurile pe care și le iau dacă vor continua să slujească tirania și nu vor proceda fără întârziere la înlăturarea de la puterea lui Ceaușescu și a Clicii din jurul lui. Să ia aminte de cele ce se petrec în țările vecine, pentru ca să înțeleagă care le este datoria. Lumea întreagă a condamnat represiunea de la Timișoara și pe cel în numele căruia ea s-a făcut. Noi, românii din străinătate, nu vom înceta să cerem guvernelor occidentale izolarea politică și diplomatică a lui Ceaușescu ca și boicotarea economică a regimului său. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a mări presiunea internațională asupra actualului guvern de la București. Compatrioții noștri din țară să știe, nu numai că suntem cu sufletul alături de ei, dar că nu vom preocupeți niciun efort ca să-i ajutăm oricând și oricum pentru a contribui împreună la eliberarea României de subjugul unei tiranii fără precedent în istoria noastră.
0: Un alt mesaj ne vine din partea unui grup de scriitori germani originari din România. Mesajul, apărut în Frankfurter Allgemeine Zeitung și în Tagess Zeitung, ne va fi citit de Helmut Frauendorfer.
5: Către armată, către miliție, către securitate, voi trageți în popor. De ce îi mai slujiți acestui criminal și familiei sale? Și voi faceți parte din această națiune și obligația voastră ar fi să apărați națiunea și nu pe un criminal. Să nu uitați asta. Priviți țările din jur. Lepădați-vă de criminali. Încă mai aveți timp. Nu mai trageți în popor. Gerhard Ceica, Helmut Frauendorfer, Klaus Hensel, Johann Lippet, Hertha Müller, Werner Zöllner, William Totok, Richard Wagner, Ernest Wichner, Berlinul Occidental, 19 decembrie 1989.
0: Scritorii germani, originari din România, într-un dramatic apel către armata, către securitatea și către miliția din România, care trebuie să apere poporul român și interesele poporului român, nu interesele și familia Ceaușescu. Mă uit la ceas, văd că mai am puțin timp, am să vă citesc câteva reacții din țările vecine și din țările prietene socialiste. Mai întâi, Comitetul de Coordonare al Studenților a dat publicității un apel care a fost citit de către un deputat în adunarea generală de la Praga. Citesc acest apel. În lumina actualei situații din România, vă cerem, dragi compatrioți, Să vă exprimați solidaritatea în ajunul Crăciunului, la orele 10 seara, prin aprinderea de lumânări la ferestrele voastre. Acest gest simbolic va oglindi opiniile voastre și simpatia pe care o manifestăm față de poporul român. În ce privește noul guvern cehoslovac, apelăm la cabinetul creat ca semn al reconcilierii naționale să ia următoarele măsuri de politică externă. 1. Guvernul să deplângă violarea drepturilor omului în România și să-și facă cunoscută atitudinea în instituțiile internaționale. 2. Guvernul să treacă la revizuirea politicii sale de până acum față de România. 3. Guvernul ceoslovac să contramandeze toate acordurile sale bilaterale cu regimul de la București. Guvernul ceoslovac să rupă relațiile diplomatice cu regimul de la București. Adunarea federală a adoptat de asemenea următoarea declarație. Camera Poporului și Camera Națiunilor a Adunării Federale Ceoslovace au primit cu profundă indignare știrile despre acțiunea brutală întreprinsă în ultimile zile și care continuă să fie întreprinsă împotriva cetățenilor din România care fac uz de drepturile lor inalienabile de întrunire. Luând notă de consecințele acestei acțiuni față de vieți omenești, cele două camere cer cu insistență guvernului ceoslovac să tragă imediat concluziile de rigoare pe care să le expună la viitoarea întrunire a celor două camere ale adunării. Acestea au fost apelul Comitetului de Coordonare Studențesc de la Praga, și declarația adunării federale. Aș vrea să vă aduc la cunoștință în încheiere felul în care a reflectat Radio Moscova în limba română cele ce se întâmplă în România. Citez, zice Radio Moscova, de vineri câteva orașe ale României sunt cuprinse de tulburări. Mijloacele de informare în masă din țară păstrează tăcere în această privință. Despre evenimentele care au loc în nord-vestul României se poate judeca numai după declarațiile puținilor martori oculari străini sosiți în Iugoslavia și în Ungaria. Potrivit relaterilor lor, tulburările au început când reprezentanții organelor de securitate l-au luat de acasă pe preotul bisericii reformate din Timișoara, Laszlo Tekeș. În continuare, Radio Moscova afirmă că Judecând după informațiile martorilor oculari, manifestațiile din orașele Timișoara, Arad, Oradea și Brașov s-au transformat în acțiuni de ordin politic. Potrivit relaterilor agențiilor de presă, în România se menține o atmosferă încordată. Ea a apărut în urma ciocnirii miliției și soldaților cu demonstranții din Timișoara. Agenția Iugoslavă Taniuc transmite că s-au înregistrat sute de morți și răniți. România și-a închis frontierele cu Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria și Uniunea Sovietică. În continuare, Radio Moscova a arătat că la punctele de trecere a frontierei s-a creat o situație anormală. Evenimentele din România au stănit îngrijorare și în alte țări, zice Radio Moscova. La Berlin, participanții la tratativele de la Masarot tundă, reprezentând toate forțele politice din Germania de răsărit, au cerut guvernului român încetarea represiunilor. Seimul Poloniei a protestat împotriva încălcării în România a drepturilor omului. Parlamentul Maghiar a chemat Guvernul României să respecte angajamentele asumate de el în cadrul acordurilor internaționale. În timpul vizitei sale la Bruxelles, răspunzând la întrebările agenției Reuters, cum apreciază evenimentele din România, ministrul de externe al Uniunii Sovietice Șeva Naze a spus că el dispune numai de informații prealabile. Nu pot spune dacă acolo au pierit într-adevăr oameni, însă îmi exprim regretul meu profund, a menționat el. Radio Moscova consemnează și faptul că autoritățile bulgare încearcă să normalizeze situația din punctul de frontieră ruse Giurgiu la granița cu România. Aceasta se face drept răspuns la măsurile autorităților românești. Pentru alte amănunte, vă invităm să ascultați programele noastre din această seară și buletine de știri din cursul serii și din cursul nopții, pentru că vom transmite și în cursul nopții. Am transmis programul Actualitatea Românească.